0: Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Este es el capítulo número 8 de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, entre otros. Selección de la muestra. Toda investigación debe ser transparente, así como estar sujeta a crítica y réplica. Y este ejercicio solamente es así posible si el investigador delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de su muestra. Cita de Roberto Hernández Sampieri. Proceso de investigación cuantitativa. Paso 7. Seleccionar una muestra apropiada para la investigación. Definir los casos, participantes u otros seres vivos, objetos, fenómenos, procesos, sucesos o comunidades sobre los cuales se habrán de recolectar los datos. Delimitar la población. Elegir el método de selección de la muestra, probabilístico o no probabilístico. Precisar el tamaño de la muestra requerido. Aplicar el procedimiento de selección. Obtener la muestra. Los objetivos de aprendizaje de este capítulo es que al terminar este capítulo el alumno será capaz de 1. definir los conceptos de muestra, población o universo y procedimiento de selección de la muestra. Identificar los diferentes tipos de muestras en la investigación cuantitativa, sus procedimientos de selección y características, las situaciones en que es conveniente utilizar cada uno cada uno y sus aplicaciones y 3. Determinar el tamaño adecuado de la muestra en distintas situaciones de investigación. Cuatro y último, obtener muestras representativas de la población estudiada cuando hay interés por generalizar los resultados de una investigación a un universo más amplio. Síntesis En el capítulo se analizan los conceptos de muestra, población, universo, tamaño de la muestra, representatividad de la muestra y procedimiento de selección. También se presenta una tipología de muestras, probabilísticas y no probabilísticas. Se explica cómo definir las unidades de muestreo, participantes, otros seres, objetos, procesos, colectividades o sucesos de las cuales se habrán de recolectar los datos. Asimismo, se explica cómo determinar el tamaño adecuado de una muestra cuando pretendemos generalizar los resultados a una población, y cómo proceder para obtener la muestra dependiendo del tipo de selección elegido. Iniciamos con el capítulo. ¿En una investigación siempre tenemos una muestra? No siempre, pero en la mayoría de las situaciones sí realizamos el estudio en una muestra. Solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos, personas, animales, plantas, objetos del universo o la población. Por ejemplo, los estudios motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. Las muestras se utilizan por economía de tiempo y recursos. Lo primero, ¿sobre qué o quiénes se recolectarán los datos? Aquí el interés se centra en qué o quiénes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio las unidades de muestreo, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Así, en la situación en que el objetivo sea describir el uso que hacen los niños de la televisión, lo más factible sería interrogar a un grupo de niños. También serviría entrevistar a los padres de los niños. Escoger entre los niños o sus padres o ambos dependería no solo del objetivo de la investigación, sino del diseño de esta. En el caso de la investigación que hemos ejemplificado a lo largo del libro, en que... El propósito básico del estudio es describir la relación entre los niños y la televisión, se podría determinar que los participantes seleccionados para el estudio fueran niños que respondieron sobre sus conductas y percepciones relacionadas con este estudio de comunicación. En nuestro estudio de Greenberg, Erickson y Blahos, en 1972, el objetivo de análisis era investigar las discrepancias o semejanzas en las opiniones de las madres e hijos. Con respecto a la costumbre de mirar la televisión de estos últimos, la finalidad del estudio supuso la selección de mamás y niños para entrevistarlos por separado, correlacionando posteriormente a la respuesta de cada par de madre e hijo. Lo anterior quizá parezca obvio, pues los objetivos de los dos ejemplos mencionados son claros, sin embargo, en la práctica no es tan simple para muchos estudiantes que en pros, propuestas de investigación y de tesis no logran una coherencia entre los objetivos de la investigación y la unidad de muestreo, análisis, y algunos errores comunes se encuentran en la tabla 8.1. En la tabla 8.1 hay tres columnas, pregunta de investigación, que son «Discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión». La unidad de análisis errónea sería «Mujeres que aparecen en los anuncios de televisión». Error, no hay grupo de comparación. Y la columna 3 sería unidad de análisis correcta, que es mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión para comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia e igualdad de papeles, desempeñados y atributos. Por tanto, para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de muestreo o análisis, si se trata de individuos, organizaciones, periodos, comunidades, situaciones, piezas producidas, eventos, etc. Una vez definida la unidad de muestreo de análisis, se delimita la población. Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población, en el sentido de la habilidad externa que se comentó al hablar de experimentos. El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. La esencia del muestreo cuantitativo podría esquematizarse como se presenta en la figura número 8.1. Figura 8.1 es sobre la esencia del muestreo cuantitativo. Es el objetivo central, seleccionar casos representativos para la generalización, lo que nos lleva a generalizar características, hipótesis, con la finalidad de construir y o probar teorías que expliquen a la población o fenómeno mediante una técnica adecuada. ¿Cómo se delimita una población? Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra la representa de manera automática. Suele ocurrir que algunos estudios que solo se basan en muestras de estudiantes universitarios porque es más fácil aplicar en ellos el instrumento de medición, pues están a la mano, hagan generalizaciones temerarias sobre jóvenes que tal vez posean otras características sociales. Es preferible, entonces, establecer con claridad las características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. Lo anterior puede ilustrarse con el ejemplo de la investigación sobre el uso de la televisión entre los niños. Está claro que en dicha investigación la unidad de muestreo-análisis son los niños, pero ¿de qué población se trata? ¿De todos los niños del mundo? ¿De todos los niños de la República Mexicana? Sería muy ambicioso y prácticamente imposible referirnos a poblaciones tan grandes. Así, en nuestro ejemplo, la población se delimitaría con base en la figura 8.1. La figura 8.2 refleja los límites de población, todos los niños del área metropolitana de la Ciudad de México que cursan de cuarto, quinto y sexto grado de primaria en escuelas privadas y públicas del turno matutino versus el universo, básicamente. Esta definición elimina, por tanto, a niños mexicanos que no vivan en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a los que no van a la escuela, a los que asisten a clases por la tarde o, o a los demás pequeños. Por otra parte, permite hacer una investigación costeable, con cuestionarios que serán respondidos por niños que ya saben escribir y con un control sobre la inclusión de niños de todas las ciudades de la metrópoli, al utilizar la ubicación de las escuelas como puntos de referencia y de selección. En este y otros casos, la delimitación de las características de la población no solo depende de los objetivos de la investigación, sino de otras razones prácticas. Un estudio no será mejor por tener una población más grande. La calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema. Las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, y lugar y tiempo. Por ejemplo, si decidiéramos efectuar un estudio sobre los directivos de empresa manufactureras en México con base en ciertas consideraciones teóricas que describen el comportamiento gerencial de los individuos y la relación de éste con otras variables de tipo organizacional podríamos proceder a definir la población de la siguiente manera. Nuestra población comprende a todos aquellos directores generales de empresas de manufactura ubicadas en México, que en 2014 tienen un capital social superior a 15 millones de pesos, con ventas mayores a los 40, 40 millones de pesos y con más de 250 personas empleadas. En este ejemplo, se delimita la población al excluir a quienes no son directores generales y a las empresas que no pertenezcan a la industria manufacturera. Se establece también, con base en criterios de capital y de recursos humanos, que se trata de empresas grandes. Por último, indica que estos criterios operan en 2014, en México. Al seleccionar la muestra debemos evitar tres errores que pueden presentarse. 1. Desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra. 2. Incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. 3. Seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Por ejemplo, en una encuesta o sondeo sobre preferencias electorales, entrevistar a individuos que son menores de edad y no pueden votar legalmente. No deben ser agregados a la muestra, pero sus respuestas incluyeron lo que es un error. Asimismo, imaginemos que realizamos una investigación para determinar el perfil de los clientes de una tienda departamental y generamos una serie de estadísticas sobre ellos en una muestra obtenida de la base de datos. Podría ocurrir que la base de datos no estuviera actualizada, y varias personas ya no fueran clientes de la tienda y, sin embargo, se eligieran para el estudio. El primer paso para evitar tales errores es una adecuada delimitación del universo-población. Los criterios que cada investigador cumpla dependen de sus objetivos de estudio y es importante establecernos de manera muy específica. ¿Cómo seleccionar la muestra? Hasta este momento hemos visto que se debe definir cuál será la unidad de muestreo-análisis y cuáles son las características de la población. En este inciso, comentaremos sobre la muestra o mejor dicho los tipos de muestra con la finalidad de poder elegir la más conveniente para un estudio. La muestra es en esencia un subgrupo de la población, digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Esto se presenta en la figura 8.3. Con frecuencia leemos y escuchamos hablar de nuestra de muestra representativa, muestra al azar, muestra aleatoria, como si con los múltiples términos se pudiera dar más seriedad a los resultados. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y desde luego se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras en el enfoque cuantitativo deben ser representativas, por tanto, el uso de términos al azar y aleatorio solo detona un tipo de procedimiento mecánico relacionado con probabilidad y con la selección de elementos o unidades, pero no, de, no aclara el tipo de muestra ni el procedimiento de muestreo. Hablemos entonces de estos conceptos en los siguientes apartados. Es decir, muestra, población, elementos, unidades de muestreo, análisis. Tipos de muestra. Básicamente categorizamos las muestras en dos grandes ramas las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades del muestreo-análisis. Imagínense el procedimiento para obtener el número premiado en un sorteo de lotería. Este número se va formando en el momento del sorteo. En las loterías tradicionales, a partir de las esferas con un dígito que se extraen hasta formar el número de manera que todos los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. Aquí, el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende del planteamiento del estudio, del diseño de investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella. Para ilustrar lo anterior mencionaremos tres ejemplos que toman en cuenta dichas consideraciones. Ejemplo 1. En un primer ejemplo tenemos una investigación sobre el suicidio en prisiones en Estados Unidos, SUTO y UNHUT, en 2010. Dado que el suicidio es una causa frecuente de muerte en las cárceles estadounidenses y que la mayoría de los trabajos previos se centraban en cuestiones demográficas y más bien superficiales, los investigadores diseñaron un estudio con el objetivo de explorar los motivos por los cuales los reclusos intentan suicidarse. Para cumplir dicho propósito, se seleccionó una muestra no probabilística de prisioneros que accedieran voluntariamente a participar. De esta manera, se realizaron entrevistas exhaustivas a 24 individuos de 6 cárceles de Ohio, quienes expresaron con franqueza sobre sus experiencias. Comentario. En este caso, es adecuada una muestra no probabilística, pues se trata de un estudio exploratorio y un enfoque fundamentalmente cualitativo. Es decir... No resulta concluyente, sino que su finalidad es documentar ciertas experiencias. Este tipo de estudios pretende generar datos e hipótesis que constituyan la materia prima para investigaciones más precisas. Asimismo, es complicado tener acceso a las prisiones y a los participantes. Ejemplo 2. Como segundo caso, mencionaremos una investigación para saber cuántos niños han sido vacunados contra ciertas enfermedades y cuántos no en un país y las variables asociadas y sus motivaciones. Se conforma una muestra probabilística nacional de, digamos, a, por ahora, 1.600 lactantes y de los datos obtenidos se toman decisiones para formular estrategias de vacunación, así como mensajes dirigidos a persuadir a la población para que vacunen oportunamente a los niños. Comentario. Este tipo de estudio, en el que se hace una asociación entre variables y cuyos resultados servirán de base para tomar decisiones políticas que afectarán a la población, se logra mediante una investigación por encuestas y, definitivamente, por medio de una muestra probabilística, diseñada de tal manera que los datos lleguen a ser generalizados a la población con una estimación precisa del error que pudiera cometerse al realizar tales generalizaciones. Ejemplo 3. Se diseñó un experimento para determinar si los contenidos violentos de la televisión generan conductas antisociales en los niños. Para lograr tal objetivo, se seleccionó un colegio de 60 niños de 5 años de edad, a, de igual nivel socioeconómico e intelectual, y se asignan aleatoriamente a dos grupos con, o condiciones. Así, 30 niños verían caricaturas sin violencia y otros 30 caricaturas muy violentas. Inmediatamente después de la exposición, los niños serían observados en grupos y se medirían sus conductas violentas y no violentas. Comentario. Esta es una muestra no probabilística. Aunque se asignan los niños de manera aleatoria a las dos condiciones experimentales, para generalizar a la población se necesitarían experimentos repetidos. Un estudio así es valioso en cuanto a que el nivel causa-efectos más preciso al aislar otras variables. Sin embargo, no es posible generalizar los datos a, los, a todos los niños, pues solo se aporta información sobre individuos con las mencionadas características. Se trata de una muestra dirigida y clásica de un estudio de este tipo. La selección de la muestra no es al azar, aunque la asignación de los niños a los grupos sí lo es. ¿Cómo se selecciona una muestra probabilística? Bueno, resumiremos diciendo que la elección entre la muestra probabilística y la no probabilística se hace según el planteamiento del problema, las hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus contribuciones. Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas. Quizá la principal sea que puede medirse el tamaño del error en nuestras predicciones. Se ha dicho incluso que el principal objetivo del diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo este error, al que se le llama error estándar. Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transaccionales, tanto descriptivos como correlacionales causales, las encuestas de opinión o sondeos, por ejemplo, donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Estas variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra, de la que se presupone de esta que esta es probabilística y que todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en los subconjuntos nos darán estimados precisos del conjunto mayor. La precisión de dichos estimados depende del error en el muestreo que es posible calcular. Hay otros errores que dependen de la medición, pero serán tratados en el siguiente capítulo. Para hacer una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos. 1. Calcular el, un tamaño de muestra que sea representativo de la población. 2. Seleccionar los elementos muestrales, casos, de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Para lo primero, se recomienda utilizar el programa STATS o STATS, por sus siglas, que puede descargar de la página web de este libro. También se puede calcular el tamaño de muestra mediante las fórmulas clásicas que se han desarrollado pero es más tardado y el resultado es el mismo o muy similar al que proporciona dicho programa. Quien así lo desee, puede revisar este procedimiento manual en el Centro de Recursos en Material Complementario, Documentos, Documento 1, cálculo Muestra. Para lo segundo, seleccionar los elementos mostrales, requerimos un marco de selección adecuado y un procedimiento que permite, permita la aleatoriedad la en la selección. Hablaremos de ambas cuestiones en los siguientes apartados. Cálculo del tamaño de muestra Cuando se elabora una muestra probabilística, uno debe preguntarse, dado que una población es de n tamaño, ¿cuál es el menor número de unidades muestrales que necesito para formar una muestra? ¿Que me asegure un determinado nivel de error estándar, digamos, menor de 0.01? La respuesta consiste en encontrar una muestra que sea representativa del universo población con cierta posibilidad de error, que se pretende minimizar y nivel de confianza maximizar, así como probabilidad. Imaginemos que pretendemos realizar un estudio en el, del, el de la siguiente población, las empresas de mi ciudad, entonces lo primero es conocer el tamaño de la población. ...número de empresas en la ciudad. Supongamos que hay 2200. Al abrir su programa tamaño de muestra... ...en stats, el programa va a pedir los siguientes datos... ...tamaño del universo, error máximo aceptable... ...porcentaje estimado de la muestra, nivel deseado de confianza. El tamaño del universo población ya dijimos que es de 2200. Debemos conocer este dato... ...o uno aproximado sin olvidar que por encima de 99.999 casos... Da casi lo mismo que cualquier tamaño del universo, 1 millón, mil, 54 millones, etc. Por lo que si tecleamos un número mayor a 99.999, el programa pondrá esa cifra de manera automática, pero si es menor, la respeta. También pide que definamos el error estándar máximo aceptable, el porcentaje estimado de muestra y el nivel de confianza. Por ahora... Diremos que el error máximo aceptable se refiere a un porcentaje de error potencial que admitimos como tolerancia de que nuestra muestra no sea representativa de la población. Los niveles de error pueden ir de 20 a 1% en stats. Los más comunes son 1 y 5%. 1 implica tolerar muy poco error, 1 en 100, por así decirlo, mientras que 5% es aceptar en 105 posibilidades de equivocarnos. Se explicará esto con un ejemplo cotidiano. Si fuera a apostar en las carreras de caballos si y tuviera 95% de probabilidades de atender al ganador contra solo 5% de perder, ¿apostaría? Obviamente sí, siempre y cuando le aseguraran ese 95% a favor. O bien, si le diera 95 boletos de 100 para la rifa de un automóvil, ¿sentiría confianza en que va a estrenar vehículo? Por supuesto que sí, no tendría la certeza total. Esta no existe en el universo, al menos para los seres humanos. Pues bien. Algo similar hace el investigador al definir una, un posible nivel de error en la representatividad estadística de su muestra. Los niveles de error más comunes que suelen fijarse en la investigación son de 5 y 1%. En ciencias sociales, el más usual es el primero. El porcentaje estimado de la muestra es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Representatividad de la muestra o no representatividad, la cual se estima sobre, mar sobre marcos de muestreo previos o se define. La certeza total es siempre igual a 1. Las posibilidades a partir de esto son P, de que si ocurra y Q, de que no ocurra P más Q igual a 1. Eh, cuando no tenemos marcos de muestro previos usamos un porcentaje estimado del 50%, que es la opción automática que brinda Stats. Es decir, asumimos que P y Q serán de 50% igual de probabilidad o 0.50 en términos proporciones y que resulta lo más común, particularmente cuando seleccionamos por primera vez una muestra en una población. Finalmente, el nivel deseado de confianza es el complemento del error máximo aceptable, porcentaje de acertar en la representatividad de la muestra. Si el error elegido fue de 5%, el nivel deseado de confianza será de 95%. Una vez más, los niveles más comunes son de 95% y 99% en forma automática. Stats coloca el primero, pero podemos modificarlo. Y con todos los campos llenos, con solo presionar el botón calcular, se obtiene el tamaño de muestra representativo para el universo en términos de probabilidad. En el ejemplo podría ser tamaño del universo 2200, error máximo aceptable 5%, porcentaje estimado de la muestra 50%, nivel de deseado de confianza 95%. El resultado que nos proporciona Stats es de tamaño de la muestra 327. Número de empresas que necesitamos para tener representadas a los 2.200 de la ciudad con 95% de confianza y 5% de error máximo. Ejemplo Problema de investigación Supongamos que el gobierno de un estado, provincia o departamento ha emitido una ley que impide prohibición expresa a las estaciones de radio transmitir comerciales que utilicen una lengua PROCAS, es decir, groserías, malas palabras. De hecho, gobierno nos solicita analizar en qué medida los anuncios radiofónicos transmitidos en el estado utilizan en su contenido este lenguaje, digamos durante el último mes. La población, comerciantes transmitidos por las estaciones radiofónicas del estado durante el último mes, tamaño de muestra, lo primero es determinar o conocer n, es decir, el tamaño de la muestra, que recordemos que significa población-universo. En este caso, n es igual a 20.000 comerciales transmitidos, lo segundo es establecer el error máximo aceptable el porcentaje estimado de la muestra y el nivel de confianza. Los teclamos los datos inputs que STATS nos pide, tamaño de la población 20.000, error máximo aceptable 5%, porcentaje estimado de la muestra 50%, nivel de confianza deseados 95%. El programa calcula automáticamente el tamaño de muestra necesaria o requerido. n es igual a 377, que es el número de comerciales radiofónicos que necesitamos para representar el universo de 20.000 con un error de 0.05 y un nivel de confianza de 95%. Previamente se señaló que para obtener una muestra probabilística eran necesarios dos procedimientos. El primero es el que acabamos de mencionar, calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población. El segundo consiste en seleccionar los elementos muestrales de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, es decir, cómo y de dónde vamos a elegir los casos. Esto se comentará más adelante. A los ejemplos de las muestras obtenidas por STATS se les conoce como muestras aleatorias, simples, más. Su característica esencial, como dijimos, es que todos los casos del universo tienen al inicio la misma probabilidad de ser seleccionados. Muestra probabilística estratificada. En ocasiones, el interés del investigador es comparar sus resultados entre segmentos, grupos o nichos de la población, porque así lo señala el planteamiento del problema. Por ejemplo, efectuar comparaciones por género entre hombres y mujeres, si la selección de la muestra es aleatoria, tendremos unidades o elementos de ambos géneros, no hay problema, la muestra reflejará a la población. Ahora bien, en ocasiones nos interesan grupos que constituyen minorías de la población o universo. Y entonces, si la muestra es aleatoria simple, resultará muy difícil determinar qué elementos o casos de tales grupos serán seleccionados. Imaginemos que nos interesan personas de todas las religiones para contrastar ciertos datos, pero en la ciudad donde se efectuará el estudio la mayoría es, por ejemplo, predominantemente católica. Con más, es casi seguro que no elijamos individuos de diversas religiones o solo unos cuantos no podríamos efectuar las comparaciones. Quizá tengamos 300 católicos y 5 o 6 de otras religiones. Entonces, es cuando preferimos obtener una muestra probabilística estratificada. El nombre nos dice que será probabilística y que se considerarán segmentos o grupos de la población, o lo que es igual, estratos. Ejemplos de estratos en la variable religión serían católicos, cristianos, protestantes, judíos, maometanos, budistas, etc., y de la variable grado o nivel de estudios, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad o equivalente y posgrado Podemos extender estratos por diferentes tamaños, de empresas, tipos de enfermedades, altura de edificios, etc. Los ejemplos anteriores del uso de stats corresponden a muestras probabilísticas simples. Ahora supongamos que pretendemos realizar un estudio con directores de recursos humanos para determinar su ideología y políticas de trato a los colaboradores de sus empresas, Imaginemos que nuestro universo es de 1.176 organizaciones con directores de recursos humanos. Usando stats, determinamos que el tamaño de la muestra necesaria para representar a la población sería N, de igual a 298 directivos. Pero supongamos que la situación se complica y que debemos estratificar este N con la finalidad de que los elementos muestrales o las unidades posean un determinado atributo. En nuestro ejemplo este atributo podría ser el giro de la empresa, es decir, cuando no basta que cada uno de los elementos muestrales tenga la misma probabilidad de ser escogido, sino que además es necesario segmentar la muestra en relación con estratos o categorías que se presentan en la población y que además son relevantes para los objetivos del estudio, se diseña una muestra probabilística estratificada. Lo que aquí se hace es dividir la población en subpoblaciones o estratos y se selecciona una muestra para cada estrato. La estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada unidad de la media muestral. Kirch y Karlsbeck afirman que, en un número determinado de elementos muestrales, la varianza de la media muestral puede reducirse al mínimo, si el tamaño de la muestra para cada estrato es proporcional a la desviación estándar dentro del estrato es decir, el tamaño de elementos muestrales y la varianza de media muestral pueden minimizarse si calculamos submuestras, proporcionales a la desviación estándar de cada estrato. Siguiendo con nuestro ejemplo, la población es de 1.176 directores de recursos humanos y el tamaño de muestra es de 298. ¿Qué muestra necesitaremos para cada estrato? Esto nos daría un resultado de 298 entre 1176, lo que nos da igual a 0.2534. De manera que el total de la subpoblación se multiplicará por esta fracción constante para obtener el tamaño de la muestra para el estrato y al sustituirse tenemos que 1. El estrato por giro estrat extractivo y siderúrgico nos da un total de una muestra de 13, el metal mecánico 28, alimentos y bebidas y tabaco 55, papel y artes gráficas 22, textil 25, eléctrico electrónico 28, automotriz 20, eh, químico farmacéutico 56, otras empresas de transformación 38 y comerciales 13. Esto teniendo en cuenta que multiplicamos la cantidad eh, que nos resultante de nuestro estrato y lo multiplicamos por la cantidad de la población que hay por estrato. Bueno, muestreo probabilístico por racimos. En algunos casos en que el investigador se ve limitado por recursos financieros, tiempo, distancias geográficas y otros obstáculos, se recurre al muestreo por racimos o clusters. En este tipo de muestreo se reducen costos, tiempo y energía, al considerar que a veces las unidades de muestreo o análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a los que se denomina racimos. En la tabla 8.3 se dan algunos ejemplos. En la primera columna se encuentran unidades de muestreo-análisis de que frecuentemente vamos a estudiar. En la segunda columna sugerimos posibles racimos donde se encuentran dichos elementos. Muestreo por racimos Implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos es decir, los participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar al instrumento de medición. La unidad muestral en este tipo de muestras se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo por racimo supone una selección en dos o más etapas, todas con procedimientos probabilísticos. En la primera se seleccionan los racimos siguiendo los pasos ya señalados de una muestra probabilística simple o estratificada, en las fases subsecuentes y dentro de estos racimos, se seleccionan los casos que van a medirse. Para ello, se hace una selección que asegure que todos los elementos del racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, en una muestra nacional de ciudadanos de un país por clústeres o racimos, podríamos primero elegir al azar una muestra de estados, provincias o departamentos. Luego, cada estado o provincia se convierte en un universo y se seleccionan al azar municipios. Cada municipio se considera un universo población y se elige al azar comunidades o colonias. Cada una de estas se consube como un universo y de nuevo al azar se eligen manzanas o cuadras y por último se escogen al azar viviendas o hogares e individuos. En ocasiones se combinan tipos de muestreo, por ejemplo, una muestra probabilística estratificada y por racimos, pero siempre se utiliza una selección aleatoria que garantiza que el inicio del procedimiento de todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para integrar la muestra. En el Centro de Recursos en Línea del libro podemos encontrar esto. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de la muestra? Cuando iniciamos nuestra exposición sobre la muestra probabilística, señalamos que los tipos de muestra dependen de dos características, el tamaño de la muestra y el procedimiento de selección. De lo primero ya hemos hablado, ahora nos ocuparemos del procedimiento de selección. Se determina el tamaño de la muestra, pero ¿cómo seleccionar los elementos muestrales? Las unidades de análisis o los elementos muestrales se eligen siempre aleatoriamente para asegurarnos de que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido. Se utilizan básicamente tres procedimientos de selección, de los cuales a continuación se comentan dos y el tercero se expone en el Centro de Recursos en Línea. Tómbola. Muy simple, pero muy rápido. Consiste en enumerar todos los elementos muestrales de la población del 1 al número n. Después se hacen fichas o papeles, uno por cada elemento. Se revuelven en una caja y se van sacando n número de fichas, según el tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar conformarán la muestra. Cuando nuestro muestreo es estratificado, se sigue el procedimiento anterior, pero por cada estrato. Por ejemplo, en la tabla 8.2 tenemos que, de una población, N igual a 53, empresas extractivas y siderúrgicas se necesita una muestra de N, es decir, número X igual a 3, de directivos de recursos humanos de tales empresas. En una lista se enumeran cada una de estas organizaciones. En fichas aparte se sortean los 53 números hasta obtener los 13 necesarios. Los números obtenidos se verifican con los nombres y las direcciones de nuestra lista para precisar los directivos que participarán en el estudio. Números aleatorios o Random Numbers. Este es el procedimiento que se encuentra en el Centro de Recursos en Línea, STATS. o STATS. Una excelente alternativa para generar números aleatorios se encuentra en este programa, STATS, que contiene un subprograma para ello, Random Number Generator, y evita el uso de la tabla de números aleatorios. Es hasta ahora la mejor forma que hemos encontrado para hacerlo. El programa pide que le indiquemos cuántos números aleatorios requerimos. Entonces, teclamos el tamaño de la muestra. Elegimos la opción Establecer límite superior e inferior y nos solicita que establezcamos el límite inferior, que siempre será 1, el primer caso de la población, pues la muestra se extrae de esta, y el límite superior, que es el último número de la población, que es el tamaño de la muestra. Tecleamos calcular y generar automáticamente los números. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que una investigadora busca conocer en una escuela o una facultad de una universidad quiénes son el joven y la joven más populares. Entonces decide realizar una encuesta, para lo cual debe obtener una muestra. Supongamos que la escuela tiene una población de mil alumnos. Si obtuviera una muestra aleatoria simple, su procedimiento sería el que se muestra en la figura 8.5, es decir, primero determina el tamaño de la muestra. Con bueno, STATS, para una población de 1.000 casos se requiere una muestra de 278 estudiantes. Después, obtiene la base de datos de los alumnos de la escuela o elabora una, una con la lista de los grupos de los diferentes años, numera la base de datos o el estado del 1 al 1.000. Selecciona los 278 jóvenes mediante la generación de números aleatorios a través de STATS. El primero que nos arroja el programa es de 706. Ve en su base o listado quién es el alumno o alumna con ese número, por ejemplo, Lucía Phillips. Este es el primer caso que entra en la muestra. Nota. Cada vez que le pedimos al programa un conjunto de números aleatorios, este es diferente. Por tanto, si usted lo hace, obtendrá otra secuencia de números. Después, sigue con el segundo y tercer número que arrojó el programa. 534, Laura Mejía, 15, Carlos Franco y así sucesivamente. Elige a 278 estudiantes cuyos números fueron proporcionados al azar y finalmente tiene una muestra probabilística para su estudio. Selección sistemática de elementos muestrales Este procedimiento de selección es muy útil le implica elegir dentro de una población n un número n de elementos a partir de un intervalo, que es k. Este último, el intervalo, es un, k es un intervalo que se determina por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra, así tenemos que K es igual a N mayúscula sobre N minúscula, en donde K, un intervalo de selección sistemática, N es igual a la población y N minúscula es igual a la muestra. Ilustremos los conceptos anteriores con un ejemplo. Supongamos que se requiere hacer un estudio que pretende medir la, cantidad, la calidad de la atención de los servicios proporcionados por los médicos y las enfermeras de un hospital. Para tal efecto, consideremos que los investigadores consiguen grabaciones de todos los servicios efectuados durante el periodo determinado. Supongamos que se hayan filmado 1.548 servicios, que esto es igual a n la población. Con este dato, se procede a determinar qué número de servicios necesitamos analizar para, para generalizar a toda la población con otros resultados. Con stats determinamos que se necesitan 308 servicios para evaluar, con un error máximo de 5%, nivel de confianza del 95% y un porcentaje estimado de 50% para la muestra. Si necesitamos una muestra de n, que es nuestra muestra de 308 episodios de servicios firmados, se utiliza para la selección el intervalo donde eh, tenemos que intervalo es igual a población sobre el número de cantidad de muestra. Tenemos 1548, número total de la población, entre la muestra 308, que es igual a 5.0259, que redondeándolo tenemos nuestro intervalo de 5. El intervalo indica que cada quinto servicio se seleccionará hasta completar N, es decir, nuestra muestra, 308. Se puede recurrir a la selección sistemática de elementos muestrales, 1 sobre nuestro intervalo para elegir los elementos de nuestra muestra de cada estrato o de cada racimo. La regla de probabilidad según la cual cada elemento de la población debe tener idéntica posibilidad de ser elegido se cumple al empezar la selección de 1 sobre el intervalo al azar. Siguiendo nuestro ejemplo, no comenzamos a elegir de los 1548 episodios, el 1, 6, 11, 16, sino que procuramos que el inicio sea determinado por el azar, Así, en este caso, podemos tirar unos dados y si en sus caras muestran 1, 6, 9, iniciaremos en el servicio de 169 y seguiremos 174, 179, 184, 189, etc. Y volveremos a empezar por los primeros si es necesario. Este procedimiento de selección es poco complicado y tiene varias ventajas. Cualquier tipo de estrato en una población X se verá reflejado en la muestra. Asimismo, la selección sistemática logra una muestra proporcionada, ya que, por ejemplo, tenemos que el procedimiento de selección 1 sobre el intervalo nos dará una muestra con nombres que inicien con las letras del abecedario en forma proporcional a la letra inicial de los nombres de la población. Listados y otros marcos muestrales Las muestras probabilísticas requieren la determinación del tamaño de la muestra y de un proceso de selección aleatoria que asegura que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Todo esto lo hemos visto, aunque falta exponer algo esencial que procede a la selección de la muestra, el marco muestral. Este constituye un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, la posibilidad de numerarlos y por ende de proceder a la selección de las unidades muestrales. Normalmente se trata de un listado existente o una lista que es necesario confeccionar ad hoc con los casos de la población. Nota, recordemos que el marco mostral es un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y seleccionar unidades muestrales. Los listados existentes de una población son variados, guías telefónicas, listas de miembros de las asociaciones, directorios especializados, listas oficiales de escuelas de la zona, bases de datos de los alumnos de una universidad o de los clientes de una empresa registros médicos, catastros, nóminas de una organización, padrones de exportadores, inventarios de productos, etc. En todo caso, hay que tener en cuenta lo completo de una lista, su exactitud, su veracidad, su fiabilidad y su nivel de cobertura en relación con el problema que se investiga y la población que va a medirse, ya que todos estos aspectos influyen en la selección de la muestra. Por ejemplo, para algunas encuestas se considera que el directorio telefónico o guía telefónica es muy útil, sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchos números no aparecen porque son privados, además de que hay hogares que no tienen teléfono. Las listas de socios de la agrupación, como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en México, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, la Asociación Dominicana de Exportadores o la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, no servirían. Si el propósito del estudio fuera, por ejemplo, conocer la opinión de los asociados con respecto a una medida gubernamental. Pero si el objetivo de la investigación es analizar la opinión del sector patronal o empresarial del país, el listado de una sola asociación no sería adecuado por varias razones. Hay otras sociedades empresariales, las asociaciones son voluntarias y no toda empresa pertenece a ellas. En esta situación, lo correcto sería formar una nueva base de datos fundamentada en los listados existentes de las asociaciones patronales eliminando de dicha lista los casos duplicados si una o más empresas pertenecieran a dos agrupaciones al mismo tiempo. Hay listas que proporcionan una gran ayuda al investigador, por ejemplo, bases de datos locales especializadas en las empresas como IndustriData en México, bases de datos internacionales de naturaleza empresarial como COMPASS. Directorios por calles o los programas y sistemas que tienen a nivel regional o mundial de directorios, guías de medios de comunicación, entre otros. Estos marcos de referencia reunidos por profesionales resultan convenientes para el investigador, pues representan una combinación resultado de horas de trabajo e inversión de recursos. También en Internet descubriremos muchos directorios a los cuales podemos acceder mediante un motor de búsqueda. Se recomienda, pues, utilizarlos cuando sea pertinente, Tomando en cuenta las consideraciones que estos directorios o bases de información hacen en su introducción y que revelan el año a que pertenecen los datos, cómo se obtuvieran estos exhaustivamente por cuestionarios, por voluntarios, etc., y muy importante, quienes quedan excluidos del directorio y por qué. Con frecuencia, es necesario preparar listas ad hoc a partir de las cuales se elegirán los elementos que constituirán las unidades muestreo-análisis de una investigación, esto se ilustra mediante el ejemplo de televisión y los niños al final del capítulo con una muestra probabilística estratificada por racimos. Desde luego, no siempre existen listas que permitan identificar a nuestra población. Entonces, será necesario recurrir a otros marcos de referencia que contengan descripciones del material, las organizaciones o los casos que serán seleccionados como unidades de análisis. Algunos de estos marcos son los archivos, como físicos, electrónicos, en la web, etc y los mapas. De estas instancias, daremos algunos ejemplos con más detalles y recomendaremos soluciones para algunos problemas comunes en el muestreo. Archivos Un gerente de reclutamiento y de selección de una empresa quiere precisar si ciertos datos que se presentan en una solicitud de trabajo están correlacionados con el absentismo del empleado. Es decir, si a partir de información como edad, género, estado civil, nivel educativo y duración con otros trabajos, es factible predecir la conducta de absentismo. Para establecer correlaciones, se considerará como población a todas las personas contratadas durante los últimos 10 años. Se relacionan los datos en las solicitudes de empleo con los registros de faltas. Como no hay una lista elaborada de estos individuos, el investigador decide acudir a los archivos de las solicitudes de empleo. Tales archivos constituyen su marco muestral a partir del cual se, obtiene, se obtendrá la muestra, determina el tamaño de la población, obtiene el tamaño de la muestra y selecciona sistemáticamente cada elemento, uno sobre el intervalo. Solicitud que será analizada. Obviamente, en el archivo habrá solicitudes de gente que no fue contratada y, por tanto, no debe considerarse en el estudio. Mapas. Los mapas son muy difíciles como marco de referencia en muestras de racimos. Por ejemplo un investigador quiere saber qué motiva a los compradores a preferir ciertas tiendas de autoservicio. A partir de una lista de tiendas de cada cadena competidora, marca sobre un mapa de la ciudad todas las tiendas de autoservicio, las cuales constituyen una población de racimos, pues en cada tienda seleccionada entrevistará a un número de clientes. El mapa le permite ver a la población, tiendas de autoservicio y su localización geográfica de manera que elige zonas donde coexistan diferentes tiendas competidoras para asegurarse que el consumidor de la zona tenga todas las posibilidades alternativas. En la actualidad hay mapas de todo tipo, mercadológicos, socioculturales, étnicos, marítimos, entre otros. El Global Positioning System o GPS o Sistema de Posicionamiento Global puede ser muy útil para esta clase de muestra Tamaño óptimo de muestra Tal como se mencionó, las muestras probabilísticas requieren dos procedimientos básicos uno, La determinación del tamaño de la muestra y 2. La selección aleatoria de los elementos muestrales. Para lo primero, al lector le será muy útil comparar qué tamaño de muestra han empleado o sugieren diversos metodólogos e investigadores. Por ello, se muestran algunos ejemplos y se reproducen varias tablas, que indican los tamaños de muestras más utilizados o propuestos por diversos autores según sus poblaciones, nacionales o regionales. Y los subgrupos que requieren estudiarse, así como de acuerdo con los análisis que se llevan a cabo. Las muestras nacionales, es decir, las que representan a la población de un país por lo común, son más de mil sujetos. La muestra del estudio, Cómo somos los mexicanos, constó de 1.737 participantes repartidos de la siguiente manera. Frontera y Norte, 696, Centros en la capital nacional o distrito federal 426, sureste 316 y distrito federal 299. La muestra de los barómetros de opinión en España es nacional, incluye personas de ambos géneros de, dos, de 18 años o más y su tamaño es alrededor de 2.500 casos. Su elección es por estratos y racimos. Primero se eligen los municipios, luego se, sus secciones y finalmente individuos. Por ejemplo, los puntos de maestro en abril de 2013 fueron 236 municipios y 46 provincias. Esto varía, pero el tamaño se ha mantenido en los últimos años. En cambio, el barómetro del Real Instituto Elcano Brilla en España comprende a 1.200 individuos. El eurobarómetro es otra encuesta que abarca diversos países de la Unión Europea y su muestra es de aproximadamente 1.000 personas por país, excepto en Alemania, donde se consulta al doble y al Reino Unido, donde la N, la muestra, es igual a 1300, que nos da 300 encuestas que se efectúen en Irlanda. Sus temas son diversos, desde salud hasta trabajo, percepciones sociales, etc. En la tabla 8.4 observamos la importancia que tiene el tamaño la decisión que de que sean muestras nacionales o regionales en cualquier tipo de estudio. Las muestras regionales, o de algún estado, departamento, provincia de un país o de algún municipio o región son más pequeñas, con rango de 400 a 700 individuos. El tamaño de una muestra depende también del número de subgrupos que nos interesan en una población. Por ejemplo, podemos subdividirla en hombres y mujeres de cuatro grupos de edad o aún más en hombres y mujeres de cuatro grupos de edad en cada uno de cinco niveles socioeconómicos. En este caso estaríamos hablando de 40 subgrupos y por ende de una muestra mayor. En la tabla 8.5 se describen muestras típicas de acuerdo con los subgrupos del estudio según su cobertura y según su unidad de análisis, es decir, se trata de individuos o de organizaciones. En esta última instancia, el número de la muestra se reduce, ya casi siempre representa una fracción de la población total. Hess, Bieber, y Pussy y Collins recomiendan los siguientes tamaños mínimos de muestra dependiendo del análisis estadístico inferencial que se pretende, los cuales se aprecian en la tabla 8.7. Tipo de análisis, análisis de correlación, se recomiendan 64 casos para hipótesis estadísticas, pruebas de una cola y 82 para dos colas. Análisis causales comparativos, 51 casos por grupo para hipótesis estadísticas, prueba de cola y 64 para dos colas. Análisis comparativos en diseños experimentales, 21 casos por grupos para hipótesis estadísticas, pruebas de una cola, y en pruebas de dos o más colas, 27 por grupo. Asimismo, debemos recordar que en el caso de los experimentos, la muestra representa el balance entre un mayor número de casos y el número que podamos manejar. Recordemos que la mayoría de las pruebas estadísticas exigen 15 casos como mínimo por grupo de comparación, Además, resulta obvio que en ciertos fenómenos el tamaño de la muestra varía en función de qué tan homogéneo o heterogéneo es el universo considerado. Por ejemplo, para tomar una muestra de sangre en niños solamente se requiere del 1 y 5% del volumen total de sangre del paciente, unos cuantos mililitros dependiendo del tipo de análisis. Algo similar ocurre con los materiales pétreos y otras muestras. Recordemos que lo óptimo de una muestra depende de cuánto se aproxima su distribución a la distribución de las características de la población. Esta aproximación mejora al incrementarse el tamaño de la muestra. Cuando las muestras están constituidas por cien o más elementos, tienden a presentar distribuciones normales, y esto sirve para el propósito de hacer estadística inferencial. A lo anterior se le llama teorema central de límite, es decir, análisis de los datos cuantitativos. Por ahora, lo que debe comprenderse es que el tamaño de muestra y que se trate de una muestra probabilística son cuestiones relacionadas con la posibilidad de poder efectuar pruebas de estadística inferencial. ¿Cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas? Bueno, Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización y se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y no cuantita cualitativas. No las revisaremos ahora sino en el capítulo 13, muestreo cualitativo. Por el momento, comentaremos que la selección de individuos o casos típicos e intentar que sean estadísticamente representativos de una población determinada. Por ello, para fines deductivos-cuantitativos, cuando la generalización o extrapolación de resultados hacia la población es una finalidad en sí misma, las muestras dirigidas implican algunas desventajas, la primera es que al no ser probabilísticas no es posible calcular con precisión el error estándar, es decir, no podemos determinar con qué nivel de confianza hacemos una estimación. Esto es un inconveniente si consideramos que la estadística inferencial se basa en la teoría de la probabilidad, por lo que las pruebas estadísticas en muestras no probabilísticas tienen un valor limitado a la muestra en sí, más no a la población, es decir, los datos no pueden generalizarse a esta. En las muestras de este tipo, la elección de los casos no depende de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de personas que recolectan los datos. La ventaja de una muestra no probabilística desde la visión cuantitativa es su utilidad para determinados diseños de estudio que requieren no tanto una representatividad de elementos de una población sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema. Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos, personas, objetos, contextos, situaciones que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de datos. En ocasiones se mezclan muestro probabilístico y no probabilístico, por ejemplo, en el estudio de Lee y Green en 2009 sobre el efecto de la satisfacción de la calidad del diseño ambiental del interior del área de trabajo u oficina sobre la satisfacción general del espacio de trabajo y el desempeño laboral. Primero se eligieron de manera dirigida a 15 edificios de Estados Unidos con certificado de liderazgo de energía y de diseño ambiental, LED, y los investigadores pudieron consultar los certificados y se seleccionaron probabilísticamente 3.769 empleados. Muestreo al azar por marcado telefónico o Random Digit Dealing Esta es una técnica que los investigadores utilizan para seleccionar muestras telefónicas. Involucra áreas geográficas y sus correspondientes códigos telefónicos e intercambios. Luego, los demás dígitos del número que se va a marcar pueden ser generados al azar de acuerdo con los casos que requerimos para la muestra. Es posible reconocer qué intercambios son usados de forma primaria para teléfonos residenciales y enfocar el muestreo en ese subgrupo. Asimismo, es muy útil para incluir en muestras a teléfonos celulares o móviles y aparatos con GPS. Una máxima del muestreo y el alcance del estudio Ya sea por eh, que se trate de un tipo de muestreo u otro Lo importante es elegir a los casos adecuados de acuerdo con el planteamiento del programa Problema y lograr el acceso a ellos Los estudios exploratorios regularmente emplean muestras dirigidas Aunque podrían usarse probabilísticas La mayor parte de las veces las investigaciones experimentales usan muestras dirigidas Porque como se comentó es difícil manejar grupos grandes o múltiples casos. Las investigaciones no experimentales, descriptivas o correlacionales causales deben emplear muestras probabilísticas si quieren que sus resultados sean generalizados a la población. Asimismo, en ocasiones la muestra puede ser en varias etapas, polietápica. Por ejemplo, primero elegir universidades, luego escuelas o facultades, después salones o grupos y finalmente estudiantes. Resumen. En el capítulo se definió el concepto de muestra, se explicó cómo relacionar una muestra en el proceso cuantitativo, lo primero que se debe plantear es sobre qué o quiénes se va a recolectar datos, lo cual corresponde precisar la unidad de muestra o análisis, después se procede a delimitar claramente la población con base en los objetivos del estudio y en cuanto a las características de contenido, lugar y tiempo. La muestra es un subgrupo de la población, puede ser probabilística o no probabilística, Elegir qué tipo de muestra se requiere depende del enfoque y alcance de la investigación, los objetivos del estudio y el diseño. el enfoque cuantitativo las muestras probabilísticas son esenciales en diseños de investigación por encuestas en los que se pretende generalizar los resultados a una población. La característica de este tipo de muestras es que todos los elementos de la población al inicio tienen la misma probabilidad de ser elegidos, así los elementos muestrales tendrán valores aproximados a los valores de la población. Tal precisión depende del error de muestreo, llamado también error estándar. Para una muestra probabilística necesitamos dos acciones. Determinar el tamaño adecuado de la muestra y seleccionar los elementos muestrales en forma aleatoria. STATS El tamaño de la muestra se calcula mediante las fórmulas o por medio del programa STATS. Las muestras probabilísticas son simples, estratificadas, sistemáticas y por racimos. La estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de submuestras para que cada estrato o categoría que sea relevante en la población. Muestrar por racimos o conglomerados implica diferencias entre la unidad de análisis y la unidad muestral. Stats. Los casos de una muestra polilística siempre se eligen aleatoriamente para asegurarnos de que cada elemento tenga la misma posibilidad de ser seleccionado. Es posible utilizar cuatro procedimientos de selección tómbola, números aleatorios, el uso de su programa de números aleatorios del STATS y selección sistemática. Las muestras no probabilísticas pueden también llamarse muestras dirigidas, pues la elección de casos depende del criterio de la investigación. En el teorema del límite central se señala que una muestra de más de 100 casos será una muestra con una distribución normal en sus características. Finalmente, cuando no existen listas de elementos de la población, se recurre a otros marcos de referencia que contengan descripciones del material, organizaciones o participaciones seleccionadas como unidades de análisis. Algunos de estos pueden ser archivos, hemerotecas y mapas, así como internet, incluyendo la tecnología GPS. Esto fue todo por el capítulo número 8 de Metodología de investigación de Hernández Sampieri sobre métodos cuantitativos o la muestra cuantitativa. Los conceptos básicos que se utilizaron en este capítulo fueron base de datos, elementos muestrales, error estándar, muestra, muestra no probabilística dirigida, muestra probabilística, nivel deseado de confianza, población, representatividad, selección aleatoria, selección sistemática, sistema de posicionamiento global o GPS, tamaño de muestra, teorema central del límite o del límite central, unidad de análisis y unidad muestral. Gracias. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.